0: usted escucha una producción de Radio Monumental La radio de Costa Rica dos de la tarde con cinco minutos muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana una semana por supuesto intensa, nos hemos recargado durante los últimos días a temas políticos, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la mesa multisectorial de diálogo pero seguimos viviendo con COVID y con la mayor cantidad que hemos registrado, por supuesto, en, eh, de manera acumulada, lógicamente, pero además con repunte de muertes durante los últimos días. Aunque, dicho sea de paso, hoy se registró el número de contagios más bajo desde el 9 de agosto anterior, y eso indudablemente es una buena noticia. Pero, es decir, si usted vuelve a ver a la calle, vuelve a ver los noticieros, vuelve a ver eh, las publicaciones impresas o en Internet, se dará cuenta que pese a que hoy tenemos... Eh, conjunto, eh, domingo y lunes más de 1200 casos el país está como antes del 6 de marzo, es decir, donde prácticamente no se registraban casos si no acordémonos, gracias Chirita por el café si no acordémonos de los primeros días donde había 8 9 casos y el país estaba paralizado, es muy diferente indudablemente a lo que estamos viviendo hoy y entonces quisimos recobrar un momento y decirnos nosotros mismos, hey suave recordémonos que ahí está el bichito ese del COVID afectándonos como le dice el doctor Bosa, que es mi invitado esta tarde a Matices, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias Randall, un cordial saludo a la gente
1: que nos está compartiendo este tiempo tanto por radio como por Facebook
0: Muchas gracias Saludos a Guido Bur Burgoa que nos saluda desde Bolivia a nos está escuchando esta tarde a William Daniel Barrantes en Esparza a y Cordero, a Gustavo Martín Fernández pueden hacernos el reporte de sintonía apenas arrancando también a través del Facebook o a través de la plataforma de WhatsApp 89935935 eh, y a doña Sonia María Núñez Espinosa que nos saluda que los saluda doctor directamente Antonio Gonzaga que nos está saludando desde Managua, la capital nicaragüense también, muy bien, esta Muchísima tarde gracias. y a Carolina Ballesteros saludos Carolina que que, que y a Gaby Valverde, ¿no? ya se activó el fan de, del doctor Bosa Alberto Bremer, que ahora además es internacional, Giselle Hernández, gracias. Giselle, hoy el mundo <risa> llegó a 43 millones de contagiados uh -huh. y a 1.155.914 muertes. Eh, sí, sí. A, a mí siempre me gusta, doctor, perdón que, que, me, que me excedan datos, pero siempre me gusta analizar los países que tienen más casos y más muertes. No, porque muy importante. está muy lejos de ser los que noticiosamente son los que les ponemos más atención, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si usted sale a la calle y le pregunta a la gente ¿cuál es el país que lo ha afectado más el COVID o el coronavirus? Uno diría China, Italia, bueno, resulta que esos no son los que están más afectados. Estados Unidos tiene más casos y más muertes que todos. Claro. En, en los casos, India, Brasil, Rusia, Francia, uh -huh. Argentina, uh -huh. España, Colombia, México, Perú y Reino Unido. Ahí hay cinco países de América Latina. Sí. y en el caso de las muertes Estados Unidos, Brasil, India, México Reino Unido, Italia, Francia, España Perú, Irán y Colombia, así es que la situación está eh, indudablemente, eh, no ha parado en el mundo, saludos a Pamela Alvarado y a Francisco Rojas que nos saludan eh, nos saluda Francisco en Texas y Pamela en Cartago ahora sí, doctor no ha, no ha, no ha no, esto no ha terminado ni ha mainado ¿verdad? No, para ni de ninguna manera, Randall. <coughs> Definitivamente
1: COVID-19 no ha terminado y esto está lejísimos de terminar. Tenemos que ver, y, y qué dicha que estás introduciendo el tema internacional, porque a pesar de que somos un país pequeño, Randall, la verdad es que estamos inmersos en un mundo muy, muy globalizado, muy intercomunicado, y a pesar de que tenemos eh, fronteras relativamente cerradas, pues progresivamente van a ir permeando. Es necesario, yo podría predecirlo. O sea, no, no hay que ser demasiado riguroso para saber que en algún momento el país tendrá que abrir fronteras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que Estados Unidos está hablando ya de su tercera ola. Y está sucediendo, o por lo menos así lo anuncian los españoles desde sus publicaciones al norte, <coughs> Se habla de la tercera ola norteamericana, estadounidense específicamente, y por otro lado se están haciendo análisis de la segunda ola de Francia, Italia, España, República Checa, etcétera que empezó a repuntar desde agosto y hasta la fecha, lejos de amainar, más bien está cada vez peor. Es decir, están alcanzando números de casos por día que simulan los que tuvieron hace un mes o hace dos meses. Hay un repunte de casos en Europa, hay un repunte de casos en América del Norte, hay un repunte de casos en algunos países de América del Sur y definitivamente Costa Rica tiene un comportamiento diferente, pero cuidado. El hecho de que tengamos una, una tendencia distinta no significa que no tengamos también el riesgo de caer en una tercera ola, no significa que no tengamos el riesgo de un repunte de esta segunda ola. Randall. hay que recordar lo más importante. COVID-19 es una enfermedad social. Y desde esa perspectiva, depende absolutamente de la conducta de las personas. Decías que ver por la ventana es como, como ver en febrero o a principios de marzo o cualquier otra época del año. Cuidado incluso con un sentimiento navideño, ¿verdad? La gente está como muy contenta, salen a pasear, hay gente que está agarrando vacaciones, hay gente que está yendo a lugares bonitos a conocer y eso está muy bien muy bien es importantísimo reactivar la economía nacional, sin embargo el reclamo que podríamos hacer Randall es lo están haciendo tomando las medidas de protección apropiadas están respetando la distancia física, están respetando las mascarillas, están respetando todas las medidas que hemos propuesto habría que analizarlo Randall, vos qué pensás
0: yo creo que no, de hecho el, el, el fin de semana que manejé mucho, vi reuniones de gente afuera de bares o restaurantes incluso, eh, ayer vi 15 personas, por ejemplo, juntas ahí sin mascarilla ni nada, yo yo creo que no, no que estamos no guardando bojo. las necesidades, De imagínense, no se parecían entre ellos como para que sean familia, <risa>
1: Sí, a veces uno se encuentra una, un grupo de gente y al final de cuentas resultan familiares resultan que son miembros de una misma familia pero Randall, el hecho de que sean miembros de una misma familia no asegura que sean parte de una misma burbuja el concepto de burbuja creo Randall, vamos a tener que eventualmente empezar a ampliarlo, este concepto que empezó en, en Nueva Zelanda este concepto que empezó al norte de Europa definitivamente anticipaba que a través de la responsabilidad ciudadana y a través del compromiso de las personas, iba a poder ir asumiendo burbujas que se integraban entre sí. Es decir, uno tiene su propia burbuja con la gente que cohabita con uno dentro de la misma, del mismo domicilio. Pero uno puede tener a alguien de muchísima confianza, a alguien muy cercano, que también tiene una burbuja perfecta, una burbuja que se respeta, una burbuja que se cuida, y eventualmente estas burbujas pueden integrarse y formar ya una burbuja un poco más amplia. Eso es lo lógico. Esto es sociológicamente correcto y epidemiológicamente ideal. Pero esto parte de un entendido que tal vez nosotros los latinoamericanos no tenemos tan claro, y es el, el, la responsabilidad individual, la responsabilidad social, si yo tengo mi burbuja y me voy a integrar a otra burbuja para tener un poco más de interacción social y posiblemente un poco más de tranquilidad de paz mental, tiene que haber un compromiso de parte de los miembros de las dos burbujas para que la protección de cada uno de los miembros se maximice tiene que haber un compromiso, tiene que haber un respeto a la, al mantenimiento de la distancia física, tiene que haber un respeto al uso de la mascarilla, tiene que haber un respeto al uso correcto o a la frecuencia correcta del lavado de manos fuera del hogar. Tiene que haber una serie de criterios y de cuidados que reflejen compromiso y responsabilidad ciudadana, Randall. Es que de eso se trata, y cuando vos ves que en diferentes lugares la gente está empezando a hacer cualquier otra cosa, es cuando uno se preocupa y al punto al que quiero llegar es este. Estamos muy contentos porque vamos con un conteo aparentemente un poquito menor que en semanas anteriores. Vos lo has dicho bien, el número de casos hospitalizados sigue siendo similar y esto es lógico, Randall, porque... El promedio de estancia de una persona con una neumonía por COVID es de 10 días. Pero por norma sanitaria, esa persona debería permanecer en el hospital cualquier número de días entre 10 y 14. Es decir, aunque ya el número total de casos por día esté disminuyendo, el número de casos hospitalizados se mantiene relativamente estable porque no han pasado las dos semanas que se requiere para que empiecen a caer los números antiguos. Uh -huh. Si de los nuevos casos tenemos menos necesidad de hospitalización, pues dentro de dos semanas, dos semanas, tendremos menos casos hospitalizados. Lo mismo es válido para las unidades de cuidados intensivos. Solamente que ahí es un poquito más lenta la cosa, porque el paciente típico en cuidados intensivos está hospitalizado por un promedio de 18 a 21 días. Quiere decir que si la semana pasada con 1,500 casos surgieron, qué sé yo, cinco casos para cuidado intensivo y esos casos se hospitalizaron de inmediato, vamos a tener que esperar tres semanas para que esos casos estén siendo dados de alta y trasladados de la UCI a un salón un poco menos complejo, y eventualmente a otro totalmente sin complejidad, para finalmente irse para el hogar. Acordate que tenemos los salones categorizados por eh, grado de compromiso, o, o por gravedad. Tenemos salones leves, moderados, severos, y la UCI es un salón crítico, porque la posición de la persona es crítica, está en peligro de muerte. De modo que hemos hablado mucho sobre que es importante valorar el número total de casos que surgen día con día, y es absolutamente cierto pareciera ser que estamos empezando a bajar el conteo pareciera ser esto depende de la conducta de las personas esto depende del apego a las recomendaciones esto depende de la seriedad con la que se tomen las responsabilidades que se está exigiendo de toda la población y por otro lado, de esos que surgieron la semana pasada, de los casos que surgieron la semana pasada, vamos a tener que esperar un poquito más para ver egresos hospitalarios. En otras palabras, tal vez resumiendo, es muy cierto que es importante ver el número total de casos por día, pero que tiene mucho más relevancia cuántos de esos casos ameritan hospitalización. Ahora que los números están bajando es justo lo contrario. Cierto que hay menos números, de, menos número de casos nuevos por día reportados, pero simultáneamente tendremos que esperar un poco más de dos, tres, cuatro semanas para ver realmente cuál es el impacto a nivel de salones de hospital y a nivel de unidades de cuidados intensivos. Y a pesar de que los números disminuyen, Randall, seguimos teniendo un número de fallecimientos bastante similar
0: día con día. Sí, indudablemente. De hecho, eh, hoy hay 20 personas fallecidas entre ayer y hoy. Se mantienen más de 500 personas, 512 hospitalizados, 206 en cuidados intensivos. Doctor, pero nada más para detenernos ahí momentáneamente, tener 511 casos, que es la mínima desde el 9 de agosto, es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena
1: noticia, Randall, y paralelo a eso, están ocurriendo también otros fenómenos que son buena noticia. Por ejemplo, se le ha dado las gracias al Hospital del Trauma y se les ha dicho que ya a partir de, de estos días definitivamente no se van a seguir utilizando las camas que muy generosamente se dieron para tener pacientes ahí también. Estos pacientes de condición leve muy leve, de hecho ya en vías de sanación, van a ser trasladados a los pabellones del Hospital Nacional Psiquiátrico que se habilitaron para este propósito. Pues vea qué interesante, Randall, un, segun, un, un tercer hospital nacional que cambia completamente la forma en que se trabaja y la naturaleza de sus salones para adaptarse a COVID. Veamos SEACO, magnífica transformación. Después de que ese ACO se colapsó, que se saturó, mejor dicho, se saturó, tuvimos una transformación en todos los hospitales nacionales. Y después de los hospitales nacionales, tuvimos la gran, gran ventaja de tener en el Hospital Calderón Guardia una nueva torre médica que ha permitido albergar en cuatro pisos al menos 200 pacientes. Vea usted qué cosa más interesante, cómo las cosas se van armando, cómo las cosas van confabulando para que las cosas salgan bien en el país. Claro que la caja ha demostrado tener flexibilidad, claro que la caja ha demostrado tener versatilidad, pero lo que tenemos que tener muy claro es que si el número de, de contagios aumenta es porque la gente no se está cuidando, o porque a la gente, Randall le resulta imposible cuidarse, y este es un tema
0: muy delicado, muy delicado Sí, de hecho me, me alegra que lo ponga sobre, sobre la mesa, pero doctor, así como uno digamos, puede celebrar de alguna forma que haya disminuido la cantidad de contagios hoy a mí me preocupan mucho las unidades de cuidados intensivos y no Muchas gracias por los sí, porque el doctor trabaja en, en esa en porque el Calderón exacto. Guardia no, no, solo, no solo por los pacientes doctor, es más, un segundo porque algo pasó en la transmisión de Facebook Live, seguimos en vivo okay. pero algo pasó en la transmisión de Facebook Live y vi que eh, frenaron la transmisión entonces, hoy hemos tenido algunos problemillas eh, supongo que la van a reiniciar sí. de nuevo y no quiero hacerle esta pregunta al doctor fuera si, del aire porque, de la, porque no nos están oyendo en radio pero quiero que también la, la, lo, lo sepan las personas que están en el Facebook Live. Y como coordinamos aquí todo. Vamos a ver, vaya trabaje, un, trabaje, mientras usted dos.
1: trabaja yo tomo aquí mi, mi fresquito. Sí, sí, no
0: se preocupe, lo que pasa es que no puedo dejar un silencio, entonces... Vamos no, a Dios ver, guarde, eso. no se puede dejar en silencio. No se puede dejar en silencio la radio, pero hey, yo también voy a tomar café, doctor, salud. <risa> salud. El silencio es porque estamos tomando mm -hmm. café los dos. Eso es, eso es, pero no podemos mantener un silencio
1: porque... Quien no nos ve y que nos escucha por radio va a pensar que nos fuimos. De
0: guarde, sí, no, no, de guarde, y se van a ir. <risa> Vamos a ver, a preguntarle a don Emanuel si nos puede confirmar qué pasó. ¿Qué será? ¿Viera
1: cómo ha estado fluctuando nah. Internet, Randall? Algo eh, debe haber en, en redes, algo debe estar pasando.
0: Es que dice finalizó, y necesito volver a ponerla. Gracias. Qué raro, ¿eh? Alguien sí, estripó fue, el botón que no tenía que estripar rarísimo, nos están hackeando Gracias Y <risa> Ya vamos a iniciar una nueva transmisión a través del Facebook Live. Muy bien, muy bien Porque los compañeros de Canal 2 son como unos pulpos Tienen que estar haciendo controles y grabando cosas Y, y entonces les estábamos Pulpos
1: en el sentido de Multitasking multi... sí, 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 sí. No, polifuncionales, sentido de polifuncionales Cuidado, que, que, que puede Interpretarse de otra manera
0: no, 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 en el buen sentido de la palabra.
1: En el maravilloso sentido de la palabra. Son como pulpos que trabajan con 50 mil controles al mismo tiempo.
0: Como ustedes en cuidados intensivos, doctor, que ahí va dirigida mi pregunta. ¿verdad? A mí me preocupa mucho las enfermeras y enfermeros y los doctores de cuidados intensivos, porque realmente después de jornadas, valga la redundancia, tan intensas, pues uno puede notar muy fácilmente el cansancio en esos profesionales, particularmente, claro. digamos, porque son los que se enfrentan, digamos, a una situación, esa es la situación, digamos, real entre la vida y la muerte de, de un paciente. Y yo le quiero preguntar en términos generales, primero, ¿cómo siente los cuidados intensivos? Porque yo, como le decía, me preocupa mucho que la, digo, ustedes no son robots, las fuerzas podrían ir minando a esta altura yo estoy deseando que disminuya la cantidad de gente en cuidados intensivos, pero ¿cómo lo sienten ustedes que trabajan ahí? ¿Lo sienten, ¿Se sienten aún con fuerza? ¿Podría ser que, que han tenido que verse sustituidos por médicos y por enfermeras que no son especialistas en cuidados intensivos? ¿Y esto ha generado, digamos, una, una eh, cambios en la atención de la gente, doctor?
1: Qué, qué, qué bonita esa pregunta, Randall, me va a dar chance de hablar bien de la casa, y eso me encanta. <risa>
0: O no le creo, usted es especialista en eso
1: yo nunca hablo de cuidados intensivos no, no, claro de la que, caja,
0: de la caja sí, de la caja claro
1: sí. que sí, hablo de cuidados intensivos constantemente, es un, es un honor trabajar con esa gente vea Randall, las unidades de cuidados intensivos son las unidades donde se maneja más tensión más estrés con algunos tipos de pacientes estoy absolutamente claro en que hay pacientes, por ejemplo los de trauma, que en sala de operaciones hay que darse, darles el 200% de atención estoy clarísimo que una criatura pequeña en una unidad de, de atención de, de trauma también debe merecer absolutamente todo toda el enfoque de los profesionales que están a cargo de esa, de esa criaturita cuidados intensivos es un sector del hospital Randall donde se llevan las personas que tienen peligro inminente de muerte y no estoy hablando solo de COVID, estoy hablando de politraumatizados, de personas con problemas cardíacos, con problemas pulmonares, con problemas del hígado, con problemas de los riñones, graves infecciones que afectan todo el cuerpo. De modo que es absolutamente cotidiano recibir dentro y fuera de la pandemia de COVID a pacientes que están a un pelito de morir. Y esto no es algo excepcional, no es que de vez en cuando aparecen personas en riesgo de muerte que tienen que entrar a cuidados intensivos, Randall. Es que a diario surgen personas con estas características. Uno piensa que en este momento solamente hay COVID y eso es totalmente incorrecto. En este momento siguen habiendo derrames cerebrales masivos, siguen habiendo infartos del corazón masivos, siguen abiertos, habiendo graves infecciones del abdomen porque se revientan los intestinos, porque se estrangula una hernia, porque hay problemas en el hígado, porque una piedra de los riñones taqueó los riñones y se desarrolló una infección tremenda con la orina estancada para esa persona. Seguimos teniendo violencia social, con heridas de arma de fuego, con heridas por arma blanca. Seguimos teniendo gente sin ningún tipo de escrúpulos que le vende a algunos usuarios alcohol adulterado con metanol, que llegan en, en unas condiciones tremendamente críticas al hospital y ya varios de ellos han fallecido, que llegan demasiado tarde. Seguimos teniendo problemas de sangrados masivos asociados a trastornos de la coagulación, a enfermedades del hígado. Y aquí podría hacerle una lista interminable, Randa. Lo que yo le quiero hacer notar es que el paciente gravemente enfermo no es exclusivo de la pandemia de COVID. Que todas las unidades de cuidados intensivos de este país están acostumbradas a trabajar con personas que están en riesgo inminente de muerte, con graves enfermedades, con grave compromiso, de muchos territorios, de su, de su cuerpo, de su, de, su, de su integridad, de su integralidad y desde esa perspectiva entonces los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los asistentes de pacientes, los misceláneos que trabajan en cuidados intensivos tienen un perfil particular y han tenido además de esto una, un entrenamiento y una capacitación permanente que va desde lo más eh, riguroso y severo académicamente, como puede ser la formación de una enfermera máster en cuidados intensivos, hasta un médico que tiene que hacer un posgrado completo de medicina interna de cuatro años para luego seguir con otro posgrado completo de tres años en cuidados intensivos. Es decir, hacer un intensivista desde una perspectiva de posgrado requiere de siete años de estudio permanente, constante y terriblemente exigente. Para ser una enfermera de cuidados intensivos necesitamos una maestría de por lo menos dos años como posgrado y además de esto necesitamos de un periodo de capacitación de por lo menos seis meses. Entonces no es un asunto de que fácilmente el personal se va a agobiar o que se va a sentir ofuscado o que se va a sentir temeroso porque la persona que tenemos al lado es una persona gravemente enferma. Tampoco COVID-19 nos ejerce tanta, tanta presión. O sea, hemos descubierto desde febrero, desde marzo, perdón, desde el 28 de marzo que tuvimos nuestro primer paciente eh, de cuidados intensivos. Desde el 28 de marzo nos dimos cuenta de que los equipos de protección personal que nos ofreció la institución y que responden a nuestras mismas descripciones y solicitud han sido lo suficientemente protectores como para que a la fecha haya sido uno o dos los incidentes de contagio por algún desliz o por alguna torpeza, pero no porque el equipo sea defectuoso. Hemos tenido, aparte de eso, el apoyo de instituciones, el apoyo de comunidades, el apoyo de personas privadas, que, de, de individuos, que de una forma totalmente desprendida nos ha apoyado con equipos de protección más de los que necesitamos, que nos han ofrecido otras cosas más, aparte de lo mucho que la institución ha puesto en nuestras bodegas. Y desde esa perspectiva, entonces, tenemos la certeza de que bien utilizado en cuidado intensivo, el equipo de protección personal nos va a proteger. Otra cosa, en cuidados intensivos, Randall, no es infrecuente que aparezcan bacterias terribles. Haga usted memoria de la come carne, el famoso estreptococo del grupo B. Haga usted memoria de una de un bicho malo, malo que hay en los hospitales que es el famoso estafilococo pongámosle todavía más maldad a las bacterias que pueden afectar a las personas infectadas e internadas en un hospital y tendríamos que hablar de tuberculosis multiresistente tendríamos que hablar de una, un bicho malo que se llama pseudomona de otro bicho malo que se llama cinetobacter ¿me entiende? me lo voy a explicar Randall. es decir el temor por un germen que puede afectar la vida del personal es cotidiano.
0: Bueno.
1: De modo que hay un entrenamiento, de modo que hay una capacitación y tampoco es cuestión de que nos da terror abrir la puerta porque no es cierto. No es cierto. Ahora bien, estamos teniendo una, redefin una redefinición de las unidades de cuidados intensivos y eso es absolutamente cierto. Mencionabas vos la convocatoria de otro tipo de profesionales. Bueno, entonces veamos qué ha sucedido, por ejemplo, en la caja. En la caja hemos creado salones leves, para manejo de COVID leve. ¿Qué tiene esta persona? Calenturilla, malestar, dolor de cuerpo, probablemente un pequeñito foco de inflamación y de infección pulmonar probablemente el azúcar porque es diabético un poquito descompensada probablemente la presión un poquito alta. ¿Qué perfil de profesional es idóneo para este paciente? Un internista que vea toda la integralidad de la persona ¿Quién puede asistir al internista con gran tino y con gran certeza? certeza? Un médico generalista y eso es lo que hemos contratado precisamente un salón moderado, un salón severo ¿Con quiénes pueden trabajar? Pues con médicos internistas, con médicos infectólogos, con médicos de neumología, con médicos de diferentes áreas subespecializadas de la medicina interna. Y además de esto, con médicos generales, y además de esto, evidentemente, con enfermeras altamente capacitadas, y el resultado ha sido óptimo. Entonces... Randall, vos tenés toda la razón, inicialmente el cansancio era evidente, es que había que ver a los grupos de profesionales trabajando turno y medio y doble turno diariamente durante cuatro o cinco días seguidos, luego un poco de reposo y va de nuevo, o sea, llega el momento en que uno nota el cansancio, uno nota el agotamiento y se recomienda entonces que la persona sea redirigida en su trabajo, reubicada o que se quede en la misma UCI pero con labores un poquito menos demandantes Sin embargo, Randall, con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que en varios hospitales se han creado salones leves, salones moderados, salones severos y el trabajo se ha distribuido De esos 500 pacientes de los que vos me hablas hay una distribución entre hospitales nacionales y algunos hospitales regionales entonces, el trabajo se diluye, el trabajo se tranquiliza. Y la otra cosa, Randall, es que la vigilancia es ayudada o asistida por tecnología, se monitoriza a las personas, se le ponen alarmas, y eso ayuda muchísimo a que el trabajo sea un poquito más fácil. Evidentemente, hay que tener muchísima atención, hay que estar permanentemente atento a qué es lo que está haciendo el paciente. Esto ha sido... La historia de los últimos seis meses. ¿Qué ha pasado en la última quincena, Randall? En la última quincena decidimos dejar de utilizar las camas del Hospital del Trauma. En varios hospitales nacionales se está reduciendo el número efectivo de camas dedicadas a COVID, pero de una manera muy eh, cuidadosa, muy, uh, con, mucho, con, con, con mucha en forma muy tentativa, en forma muy prudente, es la palabra que quería usar, de manera muy prudente, no formal, no oficial, sino que vamos poco a poco reduciendo el número de camas. Entonces, el número de camas dedicados a UCI severa en el Hospital Calderón Guardia, la hemos, hemos ido recortando, observando cuál es la conducta de la enfermedad en Costa Rica. En las unidades de cuidados intensivos, Randall, usted se acuerda que hemos hablado de que están llenas, de que están saturadas, de que pasan a más de un 90% de ocupación, que no han llegado a estar colapsadas, pero sí saturadas, estamos empezando a ver un poquito de cambio y una reducción en la demanda de servicios. Pareciera ser que las cosas van un poquito mejor, pero de ninguna manera esto es motivo para ya decidir esto se acabó, porque como dijimos al puro principio, Randall, esto no está ni siquiera cerca de terminar. Tenemos que seguir. Para concluir la idea con lo que me has preguntado, efectivamente, en las unidades de cuidados intensivos, el trabajo es muy demandante, es muy exigente. Efectivamente, en algún momento, el personal dio muestras de cansancio. Efectivamente, se activaron medidas de ...de descanso para el personal... ...de catarsis para el personal... ...entraron los equipos de... ...salud mental... ...entraron los equipos de salud ocupacional... ...se han implementado... ...pausas activas... ...y bien que mal... ...Randall, en medio de toda esta tristeza... ...también surge el espíritu humano... ...y viera que a la hora del almuerzo... ...o a la hora de la cena... ...no falta el que cuente el chiste vacilón... ...el que cuente las anécdotas... ...de lo que pasó el que cuente la anécdota del que se puso la bota al revés pero eso no significa absolutamente nada, pero uno se muere de risa porque son cosas que a uno le hacen gracia y que lo divierten eh, desde muchas perspectivas Randall ha sido un gran esfuerzo del personal, ciertamente merecen un verdadero aplauso todas las personas que han sacrificado su vida personal para salir adelante con esta tarea y el único comentario que me quedaría pendiente decir es que las personas que trabajan en cuidados intensivos lo hacen voluntariamente. Es muy improbable que alguien que no tenga la actitud o la aptitud para trabajar en una unidad de cuidados intensivos decida permanecer más de lo prudente en, en ese ámbito. Normalmente las personas que están ahí están ahí porque quieren y están ahí porque tienen un temperamento tan particular que les hace idóneos para estar trabajando en una unidad en la donde lo normal es estar corriendo a cada rato y lo normal es estar atentos a cada pito de cada alarma de cada máquina.
0: Claro. Doctor, voy a ver si me logro dar a, explicar, a entender con la pregunta. Claro. La, la mayoría de fallecidos por COVID-19 sale de cuidados intensivos. Sí, sí. Sí. Es decir, ustedes pueden notar una progresión en muy pocos casos, porcentualmente, digamos, son muchos casos, por supuesto, todas las vidas humanas son importantes, claro. pero porcentualmente es muy poca la cantidad de casos que se agravan, entran a cuidados intensivos y ustedes pueden notar claramente cómo esa persona va en un franco desmejoramiento, sí. entienden que va a fallecer. Correcto, correcto. Lo que acabas de decir es
1: exacto. Te voy a, a vos te gustan los números, Randall. Déjame darte algunos números para que te entre, para que, para que apunte ahí en esa libretilla. Aquí estoy, que aquí estoy.
0: Dale. Es un cuaderno, me compré uno.
1: Ponga cuaderno del doctor Bosa y sus números. Sí, ya me compré uno. Sí. Bueno, está bien, ya ve, ah, escolar, muy bien. Ah, páseme uno, páseme uno. Pera, Randall. Cuando nosotros estábamos empezando esto, teníamos grandes temores y mucha incertidumbre, mucha zozobra, porque no teníamos la menor idea de cómo se iba a comportar COVID-19 en Costa Rica. Todo lo nuevo genera algún grado de expectativa y de angustia. Y no fuimos la excepción. Realmente estábamos tremendamente preocupados, porque no teníamos la menor idea de cómo iba a responder el bicho en Costa Rica y el pueblo costarricense de frente al bicho. No hemos tenido una conducta ejemplar, pero sí hemos tenido una conducta impresionantemente atinada que ha permitido que los índices de mortalidad de Costa Rica sean de los más bajos de América Latina. ¿Qué nos dijeron los chinos en febrero de este año, Randall? Que íbamos a observar que la mayoría de los pacientes eran mayores de 60 años que los mayores de 60 eran los, los que se iban a agravar más que los mayores de 60 iban a ser los que iban a morir más de hecho nos dijeron mayores de 60 van a tener una mortalidad del 4% mayores de 70 van a tener una mortalidad del 8% estoy hablando por décadas y mayores de 80 van a tener una mortalidad del 14.8% nosotros tratamos de darle vuelta para que la gente entendiera que COVID-19 no es una sentencia de muerte pero para ciertos grupos poblacionales que hemos llamado vulnerables puede ser una sentencia de muerte si la persona no es atendida oportunamente y a pesar de que sea atendida oportunamente, la mortalidad es bien alta. ¿Qué nos dijeron los chinos en febrero? Que los niños y los adolescentes que ellos habían atendido en general presentaban una mortalidad de grupo del me de menos del 0.5%. Y que lo que habían observado es que los chicos con cáncer, que los chicos con enfermedades crónicas debilitantes, que los chicos con enfermedades degenerativas con COVID, se complicaban mucho más, pero que en términos generales la infancia y la adolescencia tenía cuadros muy leves de COVID. Nos dijeron los chinos, menores de 20 años, mortalidad prácticamente cero. Si una persona está entre los 20 y los 50, por lo menos en China, nos dijeron exactamente lo mismo. Esperen una mortalidad menor al 1%. Menores de 50 años se van a complicar, aquellos que tengan cáncer, aquellos que tengan inmunosupresiones, aquellos que tengan enfermedades degenerativas, que a pesar de que han sobrevivido, pues están muy debilitados, etc. En estos vamos a observar, dicen los chinos, una mortalidad, repito, casi del 0%. Y en mayores de 65 años se va a observar una mortalidad que puede fluctuar entre el 3% y el 5%. Entonces nosotros teníamos la idea de que al margen del número de casos que tuviéramos podríamos esperar en América Latina una mortalidad del 5% y en Costa Rica estábamos preparándonos para tener una mortalidad del 5%. Empiezan a suceder los casos de covid Empezamos a observar las personas que se complican y efectivamente, Randall, ¿por qué mueren las personas en cuidados intensivos? Porque hay una progresión de salones de acuerdo al grado de compromiso que va demostrando la persona día tras día. Me explico de esta manera. Un hombre o una mujer llegan a emergencias del Hospital Calderón Guardia con síntomas de covid se les hace una radiografía de tórax, se les hace exámenes de sangre, obviamente se les hace la prueba de COVID o se determina alta probabilidad de positividad por nexo epidemiológico. Estas personas son evaluadas con criterios clínicos. Vemos cómo están respirando, cómo está el estado de conciencia, cómo está el grado de saturación y dependiendo de estos valores vamos a, poner, vamos a ubicarlos en salones leves o moderados. Si las personas tienen muchos eh, niveles muy altos de una sustancia que se llama D o si tienen plaquetas muy bajas eh, y estamos teniendo eh, evidencia de que hay coágulos en la sangre, estas personas tienen que ser anticoaguladas y preferimos pasarlas a severos. Si las personas muestran demasiada respuesta inflamatoria y estamos hablando ya de un porcentaje pequeño con algunas sustancias como la interleuquina 6 muy elevada con algunas sustancias inflama marcadores inflamatorios muy elevados, con ferritina muy elevada, es un marcador que hay en la sangre que nos dice que el cuerpo está sometido a un proceso de inflamación si hay interleuquina 6 elevada, si hay ferritina, eh, ferritina elevada <coughs> tenemos grave y peligrosa para la vida estas personas van a ser ubicadas en severos o en críticos en cuidados intensivos empezamos los tratamientos cada quien de acuerdo a su nivel de compromiso empezamos las intervenciones médicas de acuerdo al nivel de compromiso y en el momento en que vemos que una persona lejos de responder al tratamiento más bien se está deteriorando la pasamos al nivel superior. El que estaba en leve va para severos, el que está severo va para cuidados intensivos. De modo que es una, un proceso natural de selección profesional basada en índices de salud que las personas más graves vayan eventualmente a cuidados intensivos. Esto es lo que, para eso está diseñado el sistema, Randall. Entonces, efectivamente esas personas con mucho más compromiso, esas personas mucho más enfermas, son las que tienen mayor peligro de muerte y tendría que decirte que hoy por hoy, los pacientes internados en cuidados intensivos tienen una mortalidad del 40% que es muy similar a la que está reportando el resto del mundo lo cual de ninguna manera alegra, pero sí da satisfacción porque nos damos cuenta de que nuestra mortalidad está al mismo nivel de países como los países europeos, como los países de Norteamérica, etcétera. Entonces, las cosas se están haciendo bien.
0: Con el paso además, del tiempo, perdón, doctor, sí. me acuerdo en un programa en, no sé, en el último o penúltimo que usted vino, era de 50-50 cuando no caía en cuidados intensivos. Ah, bueno, ya hoy vamos por 60, 40. Hoy es
1: de 60-40. Bueno, pues qué dicha que me lo recordó. Que dicha que me lo recordó, porque sí, al principio era 50-50, o más bien como a, medios, a medio camino. Al principio tal vez era 60 mortalidad, luego fue 50 y ahora es 40. Cada vez tenemos más habilidades, cada vez tenemos más capacidad de respuesta temprana y cada vez la gente acude al hospital mucho más temprano, porque tienen muy claro que hay signos de alarma, como por ejemplo, falta de aire, que bajo ninguna circunstancia se debe manejar en la casa. Fiebre sostenida y falta de aire son razones urgentes para buscar médico a la mayor brevedad posible. Entonces, con el tiempo, Randall, también hemos empezado a ver muertes fuera de la unidad de cuidados intensivos. Y esto es absolutamente lógico, porque al aumentar los números ya empezamos a ver otras poblaciones que están siendo afectadas. En este momento desafortunadamente ha habido un incremento en el número de adultos mayores que están siendo comprometidos en este momento está aumentando el número de pacientes con cáncer que están siendo comprometidos en este momento está en aumento el número de personas con enfermedades autoinmunes o reumáticas uh -huh. enfermedades cardíacas severas enfermedades pulmonares severas que están siendo comprometidos. ¿Qué significa esto, Randall? Que las poblaciones vulnerables no están siendo cuidadas correctamente o que los miembros de grupos vulnerables no se están cuidando a sí, mismo, a, a sí mismos correctamente en algunas regiones del país, en algunos estratos sociales, en algunos estratos... Eh, de distribución geográfica. Entonces, nuevamente vuelve a salir el tema. El tema que una y otra vez tendremos que poner sobre la mesa, Randall. Esto es responsabilidad individual con miras a una responsabilidad social. Si yo no me cuido, descuido a los míos. Si yo no me cuido, descuido a mi familia. Y en la familia puede ser que esté el abuelo. En la familia puede ser que esté el que padece de una enfermedad cardíaca severa. Y con la cantileja de a mí no me va a pasar nada, o al fin de cuentas esto es una mentira, todo esto es una patraña, todo esto es una manipulación, de algo hay que morirse. Uh -huh. Lo que estamos viendo es un grupo de gente que refleja como en espejo lo mismo que vemos en otras enfermedades, Randall. Randall, la principal causa de muerte en Costa Rica Uh -huh. enfermedades cardiovasculares COVID es la tercera enfermedades cardiovasculares ¿qué sabemos sobre enfermedades cardiovasculares? que hay que controlar bien la presión Costa Rica está controlándose bien la presión que hay que controlar el azúcar todos los diabéticos son responsables a la hora de controlarse que hay que tener un peso corporal relativamente bueno que está bien un poco de sobrepeso una obesidad leve todavía se la juega pero más de eso no y COVID nos está pasando la factura con la obesidad mórbida en este momento pero ya sabíamos, Randall ya sabíamos que en hipertensión, en diabetes y en enfermedades cardiopulmonares la obesidad era dañina ¿qué hizo la gente? siguió comiendo como quería okay. ¿qué más hemos sabido? no al cigarro ¿Ha dejado la gente de, de fumar? No. Ahora COVID-19, que es una enfermedad respiratoria, afecta un poco más a los grandes fumadores. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No el que se fuma un cigarrito cada mes, o el que cuando está tenso, allá, una vez perdida, se fuma medio cigarro. A ese no le va a pasar absolutamente nada. Pero el que se fuma un paquete diario, claro que lo va a afectar muchísimo que hemos hablado sobre el deporte sobre tener vidas activas hacer algún grado de actividad física hacer algún tipo de deporte no es tan frecuente en las personas de mayor edad en mm -hmm. los carajillos que andan buscando cómo lucirse y, y lucir bien obviamente, los y las ¿verdad? en los carajillos evidentemente es mucho mejor y en el adulto joven es mucho más posible pero ya en el adulto de cierta edad verlo en un programa de deporte o de actividad física es muy difícil y luego dicen pero qué raro, porque se me subió la presión porque se me sube el azúcar porque no hay forma de bajar los triglicéridos y otras cosas más ¿cuál es mi punto Randall? que tenemos décadas de estarle diciendo a las personas, cuáles son los hábitos de vida que pueden favorecer una mejor salud muchas personas nos han dado pelota, nos han, nos han atendido, nos han hecho caso realmente se han comprometido en estilos de vida saludable pero todavía hay gente que no se compromete y COVID les está pasando la factura, entonces ¿qué hemos tenido? gente que ha muerto en la casa ¿por qué? por cáncer, cáncer no conocido, por otras complicaciones hemos tenido gente con, con problemas cardíacos graves, uh -huh. que incluso tenían una expectativa de vida menor de un año o de dos años que con COVID-19 sucumben hemos tenido personas que están en un programa de cuidados paliativos Randall, personas que ya de por sí están en un programa de cuidados paliativos que tienen la enfermedad y que lo que solicitan es un cuidado paliativo, por supuesto estas personas también van a fallecer fuera de la unidad de cuidados intensivos y algunas de ellas han fallecido en el hogar que voluntariamente se ha sometido a una orden sanitaria con el propósito de tener a su ser querido al lado
0: en el hogar a pesar de tener Covid Covid 19 cuidado Randall no 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 ese no es eso esa es alergia ok es debe ser alergia alergia sí
1: no ese es el frío vea cómo lo tienen a usted en su estado en ese estudio
0: oiga Doc, yo yo apunte uno dos tres cuatro cinco cinco temas que seis temas que me falta de ver con con, con usted vamos, vamos nada más que iba a repasar porque como el colchón de estos seis temas es lo que ya sabemos del bichito este ok si digo algo incorrecto me corrige por favor con todo este gusto, el... Randall sí. el, el, el bichito este que es muy carga pero además es manipulador engaña sí. al cuerpo sí. entonces cuando se mete al cuerpo de uno donde normalmente surgen unas reacciones de unos cositos que se llaman interferones que interfiere ¿verdad? Ajá, ajá. Ok. Este bichito es tan carga que no permite que se genere esa alerta hasta muy tarde. Es decir, tenemos una fábrica de virus en la nariz y en la garganta Correcto. y el cuerpo ni se da cuenta. Correcto. Hasta cuando ya lo reprodujimos mucho. Exacto. El, el punto máximo de carga viral, según leí esta mañana, doctor, y, y lo leí en la BBC, el punto máximo de carga viral es el día antes de enfermarse. Es decir, el día antes de que yo me doy cuenta que me enfermé. Correcto lo que significa que además de manipulador ¿verdad? es una mosquita muerta porque pasa durante varios días, cuatro, o cinco días sin que yo me dé cuenta que lo tengo y yo lo ando repartiendo a media humanidad totalmente humanidad cierto ok eh, es nuevo, aunque había muchas clases de, de coronavirus conocidos este es completamente nuevo eso ya lo sabíamos y eso ha sido sí, una señorita. complicación para sí, esto las células T, que son las que luchan contra la enfermedad Leí en esa publicación, doctor, que entre mayores uno, menos diversidad de células T tiene y que por Ajá. eso, y que por eso era, más, era más difícil, digamos, tratarlo en personas mayores uh -huh. porque tienen menos diversidad de células T, que son las que luchan contra eh, el virus. ¿Estoy bien?
1: Sí, pero es parcialmente correcto.
0: ¿Por qué? Porque además
1: de lo que estás diciendo, que es un elemento muy importante también hay que tener en cuenta que algunas personas ya de cierta edad tienen un aparato inmune un poco menos funcional, lo cual también genera menos anticuerpos. Entonces, hay que acordarse, Randall, que cuando hay un bicho en el cuerpo, hay dos tipos de respuesta inmune, de respuesta de defensa. Una es la respuesta mediada por anticuerpos, que es una respuesta de, de, de compuestos químicos, de, de soluciones, ¿verdad?, de anticuerpos esto sería una respuesta humoral humor, líquido, sustancia bueno, no nos metamos en términos raros es una respuesta mediada por anticuerpos que son proteínas que sintetiza el cuerpo y la otra forma de inmunidad de defensa contra los bichos es la celular y cuáles son las células que se comen a los bichos los glóbulos blancos ¿Y cuáles de los glóbulos blancos? Porque hay muchos tipos. Son los que se van a comer a los bichos. Los glóbulos blancos T o células T. Y dentro de esos hay varios tipos. No nos vamos a meter en, en enredos porque es de nunca acabar. El punto está en que conforme uno está más viejo, hay disfunción de la respuesta inmunológica. Puede haber otras enfermedades debilitantes que impiden que el aparato inmune trabaje como debe ser. No es infrecuente que haya problemas circulatorios por mil razones o debilidad del corazón y de los pulmones por mil razones. No es del todo infrecuente que el abuelo dejó de comer y entonces tiene una mala nutrición. Y al estar mal nutrido, ese abuelo no tiene una buena capacidad de defensa. Y esta es la cereza en el pastel, Randall. Conforme aumenta la edad de las personas, aumenta la densidad de receptores ACE2 que son los receptores donde se pega el bicho para poder entrar a las células esta es la razón por la cual en los niños la enfermedad es más débil y más infrecuente y en los ancianos es mucho más frecuente y más grave, esto es en el anciano que no se está cuidando saque a los ancianos del hogar y todos se van a enfermar entonces lo que dijiste es correcto pero yo, yo tendría que completarlo con esas otras
0: observaciones. Perfecto, doctor. Lo, la última es que no solo mata a las células, sino que las corrompe. ¿Y a qué me refiero con corromperlas? No sé. Bueno, que no solo las mata, sino que de alguna manera, y, y yo algo que disfruto de conversar con el doctor Bosa es que podemos utilizar términos menos científicos y más amigables se vuelven locas y se reproducen mal Ah, ya sé de qué estás hablando Entonces, sí, no este, carajo, la mina.
1: este carajo es un corruptor, es un corruptor celular Ajá. ya sé de lo ¿Ves? que estás sí, hablando
0: sí. porque no, la, no solo las mata, sino que las vuelve locas realmente y empiezan a reproducirse mal, pero es al revés es como, es, es, es como un picaflor, es como un seductor
1: primero vuelve loca a la célula y luego la mata eh, eh, okay. es, es como un ciclo como, como el vidrio negro más o menos más o menos vea esto es lo que sucede un virus es un fragmento de ácido ribonucleico que es código genético envuelto RRN. en un paquete ARN ah. ácido ribonucleico es un paquete de información genética ¿cuál es la información genética que tiene el virus Perdón, la información genética que tiene es cuáles proteínas, cuáles grasas y cuáles carbohidratos tienen que ser sintetizados, en qué orden y cómo para poder ser ensamblados después y formar nuevos virus. Es decir, la receta de cocina o el plano de construcción del virus es lo que lleva adentro, es toda la información. Esta información está envuelta en un cascarón, en un paquete, y los paquetes tienen diferente forma de, de acuerdo al tipo de virus. Este, este paquete, este mamón chino que llamamos Corona Furris, entra al cuerpo a través de la, de la nariz, de la boca, y se, hay, se ubica en la garganta, y produce una colonia de virus, y se empieza a adentrar en las células de la garganta eventualmente se empie las células de la garganta la empiezan a reproducir al virus y esta es una característica muy importante Randall, los virus no tienen la capacidad para reproducirse a sí mismos entonces ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacen cuando colonizan la garganta? a través de la información química que tienen en la superficie de la cáscara tipo mamón chino. Se pegan a una célula del cuerpo humano, en este caso de la garganta, logran meterse dentro de la célula y estando dentro de la célula entregan el núcleo que tienen, el, 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 el código genético que tienen y la célula de jaiba de Chafalbainas cree que ese es su propio código genético y la sorompa empieza a sintetizar nuevas proteínas y nuevos carbohidratos y nuevos lípidos a partir de la información que recibe, y de alguna manera entonces el virus engañó a la célula. La, la hackea. La hackeó, la convirtió en su propia fábrica esclava, porque uh -huh. realmente esclaviza a la célula, y la célula empieza a producir en serie todos los elementos constitutivos del virus y además de sintetizarlos el virus, la información que le ofrece a la célula le dice cómo armar virus nuevos, imagínate Randall que una sola célula puede armar 10.000 virus nuevos dentro de una célula de, la que, de las que tenemos millones en el cuerpo, eche pluma pues resulta que una vez que esas esos nuevos virus están armaditos dentro de la célula esclava. Salen, a la, salen al exterior, pero al salir rompen la célula. Y eso produce entonces destrucción de los tejidos, produce una, una destrucción de las arterias, de las venas. Y como consecuencia, el virus pasa a la circulación. Y después de haber hecho una colonia en la garganta, pasa a la circulación y se distribuye por todo el cuerpo humano. Por eso a COVID-19 lo encontramos en el líquido del cerebro, en pocas ocasiones por dicha. Lo encontramos en saliva, en flema, en mocos, en orina, en heces. Y, y además de eso, alguien hizo ahí un estudio y también lo encontró en el semen de los varones. De modo que está claro, el virus entra al cuerpo engaña a las células, hace su propia colonia, convierte a las células en fábricas de virus y, las, y luego cuando ya están sintetizados los virus nuevos, destruye la célula y sale al exterior yéndose por la sangre a todo el cuerpo. Esto es la, esta es la razón por la cual Randall, en el momento en que hay destrucción de las células huésped, hay liberación de las entrañas de la célula y esto produce que a, que a ese sitio acudan las famosas interleuquinas de las que usted me estaba hablando, es decir, sustancias inflamatorias. En resumen, el virus entra al cuerpo, engaña a las células, obliga a la célula a crear copias de sí mismo, destruye a las células huésped, se distribuye por el cuerpo, y genera una respuesta inflamatoria.
0: Ok. Doc, me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dele, 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 este dele. Temas, pero pero a, en contra de lo que yo uso o de lo que yo digo, que es lo genial de este programa y es que yo no lo paso interrumpiendo, en este hagamos el ejercicio a ver si me puede contestar cada uno en dos minutos. Porque no okay. quiero que me quede uno por fuera porque dele, dele. la caja siempre nos da permiso de entrevistarlo a usted, pero, pero me da pena estar molestando. Ok. La coagulación se ve afectada, ¿verdad? Por el COVID. Claro, sí. Una de las
1: células que los virus afectan, o un tipo de células que los virus afectan, son las células que, que están por dentro de las arterias. La arteria es un tubo, ¿verdad? Y este tubo tiene varias capas. Tiene una capa externa, tiene una capa intermedia y tiene una capa interna. Las arterias tienen una capa de células interna. Esta capa se llama endotelio y el endotelio es una de las estructuras que más daña el COVID o el SARS-CoV-2. Como consecuencia del daño del endotelio, se activa la cadena de coagulación y se forman coágulos donde quiera que haya arterias inflamadas por el
0: virus. Ok, la, la trazabilidad, ¿todavía podemos tener trazabilidad cuando hay tal cantidad de casos todos los días?
1: En comunidades pequeñas en comunidades que están empezando a tener la infección y en las que todavía no hay transmisión comunitaria, sí es posible tener muy buena trazabilidad, en lugares muy populosos donde hay gran movilidad de gente en las metrópolis, en las ciudades capitales en las cabeceras de provincia en los lugares donde hay mucha gente eh, que llega nada más que a dormir, por ejemplo, en las ciudades dormitorio, es muy difícil tener trazabilidad, eh, precisamente por eso, por la movilidad de la gente. En lugares pequeños, en lugares donde apenas está empezando la infección, en lugares donde han habido grandes medidas de contención y de encerramiento, sí es posible mantener la trazabilidad. Eh, pero llega el momento en que pierde sentido tener trazabilidad, sin embargo es un esfuerzo de los epidemiólogos
0: Doctor, leí en ABC esta mañana y usted lo reafirma ahora que la Pero usted solo lee
1: eso Randa, lea otra cosa
0: de, de, Pero es que había un magnífico artículo hoy Okay. cinco cosas por las que el COVID. Voy a desarrolló. buscarlo,
1: yo necesito ver esa cosa también.
0: Bueno, este, este hablaba de la obesidad y, parec y sí. me pareció muy interesante y usted ahora lo sí. reafirmó, que es uno de los elementos sí. eh, o de las, sí, de los elementos que hacen vulnerable a, a todavía más vulnerable. Es cierto que la mezcla de la grasa abdominal eh, y cómo se sintetiza y los daños que genera en el hígado y en algunos otros, otros riñones hace una pésima mezcla con las características del virus y por eso se vuelve uno de los factores de riesgo? Esa es una
1: alternativa, Randall, pero yo creo que es muy sofisticada esa explicación tengo la impresión de que la, de que la explicación es mucho más fácil cuando una persona tiene una obesidad mórbida tiene demasiado peso sobre la caja torácica y respira con dificultad okay. no es infrecuente que los obesos mórbidos tengan retención de CO2 y que vivan permanentemente con bajos niveles de oxígeno cuando una persona tiene dificultad para respirar y cuando hay mucha presión en los pulmones el corazón empieza a debilitarse y otra de las características de las personas con obesidad mórbida es un corazón débil con pulmones ineficientes cuando a este combo de obesidad con corazón débil y con pulmón ineficiente, usted le suma inflamación masiva por COVID tiene una muy mala eh, situación para el paciente, tiene una alta probabilidad de muerte
0: Doctor, los pacientes con lupus discoide pasivo son consideradas personas de riesgo
1: En términos generales las personas con enfermedades autoinmunes y reumáticas son consideradas personas de riesgo, sobre todo cuando están en tratamiento con esteroides y que de alguna manera han disminuido su eh, inmunidad ahora, hay enfermos de enfermos y enfermedades de enfermedades, hay algunas personas que se toman 2 miligramos de prendizona al día, estas personas no deberían ser consideradas de muy alto riesgo, hay personas que tienen que tomar mucho más medicamentos por un lupus, el lupus tiene muchas manifestaciones y la manifestación menos grave del lupus es el lupus discoide que curiosamente se trata con hidroxicloroquina, la famosa hidroxicloroquina. Claro. El lupus sistémico es el más malo, eso significa lupus de todo el cuerpo. El discoide habla de un tipo de lupus que afecta principalmente cara, probablemente articulaciones, pero no tanto. El lupus sistémico va a atacar corazón, pulmones, cerebro, riñones, hígado, circulación, huesos, todo.
0: Ok. Doc, el director de la Organización Mundial de la Salud, pero el de la región europea, dijo hace un par de semanas que, que no servía ya la, la encerrar a la gente. El confinamiento. El sí. confinamiento, es que se me olvidó la palabra, encerrar a la gente. <risa> este, ¿Cómo se enfrentamos nosotros a esa realidad? Porque de ahí, es la medida que hemos, que hemos anunciado una y otra y otra vez. No, es que no, no, no podemos equiparar confinamiento con restricción,
1: Este Randall. Confinamiento significa metete en tu casa y no salgas, como la que tuvimos en, en abril, por ejemplo. Uh -huh. eh, definitivamente lo que ha vivido Europa es un altibajo tremendo en la parte social y en la parte económica. Europa está enfrentando, al igual que Costa Rica, graves problemas económicos, la, el producto interno bruto está cayendo estrepitosamente en algunos lugares hay graves compromisos de la economía nacional en muchos lugares eh, el presupuesto de salud se ha consumido en cuestión de semanas en muchas comunidades y como consecuencia lo que están haciendo las autoridades de salud es dándose cuenta de que si hay algo que realmente compromete el bienestar de la comunidad es el confinamiento en otras palabras, Randall, hay que bretear. Es que hay que trabajar, pero trabajemos juntos y cuidémonos todos. Es que este es el punto. Ya eso de que Ay, hay COVID-19, todo el mundo para la casa y nadie salga y todo el mundo muérase del miedo. Eso no, eso no es una solución. Solución es asumir el compromiso, asumir la responsabilidad de salir a trabajar, de tener una vida activa, productiva de que haya activación de la economía nacional, que haya activación de las, de las eh, qué sé yo actividades habituales que el chico estudie, que el adulto es, que trabaje, que el anciano haga sus proyectos, todo el mundo tiene que seguir adelante, eso de meterse a la casa y no salir ese confinamiento casi enfermizo de, de huyamos todos a meternos en la cueva porque el lobo anda suelto definitivamente no es un recurso válido en este momento con la pandemia. Europa lo está reconociendo y Costa Rica lo está reconociendo tanto que estamos abriendo comercio, que estamos abriendo industria, estamos abriendo un montón de entornos que estaban cerrados, estamos reactivando bares, teatros, cines, muchas cosas. La, la misma playa está mucho más abierta. No voy a insistir en todos los detalles, Randall, pero es que es importante en marzo y en abril, cuando no conocíamos la enfermedad, fue importante, necesaria, necesario e inevitable el confinamiento. En octubre, ya casi noviembre, cuando conocemos bien la enfermedad y sabemos que se transmite de persona a persona y que un grupo de personas responsables que usan bien la distancia física y la mascarilla pueden frenar la enfermedad, no se justifica que se metan a la casa a esconderse.
0: Doc, el, el, el SARS, las consecuencias del SARS-CoV-2 no desaparecen cuando la prueba es negativa. No. Es decir, hay muchas personas que quedan con secuelas y algunas de sí. esas muy graves que tal vez estuvieron fuera sí. del mapa durante algunos meses y que hoy los vemos más presentes, doctor. Claro. Claro que sí, es una enfermedad infecciosa, es una
1: enfermedad inflamatoria, Randall, y es una enfermedad producida por un virus que también tiene su connotación, tiene sus consecuencias. Primero que nada, recordemos, los virus no tienen tratamiento. Lo que cura a la enfermedad es el mismo cuerpo, pero eso no evita que en algunas personas susceptibles haya daño de órganos. No hay antibióticos contra los virus. Los antivirales son absolutamente torpes e ineficientes. Además de esto, tenemos que recordar que han habido enfermos leves, moderados, severos y críticos. Conforme aumente la gravedad del caso, es mucho más probable que haya secuelas. Randall, una persona que ha estado conmigo, en una, eh, con nosotros, con nuestro grupo de trabajo, en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia, pegado a un ventilador mecánico, con un aparato de diálisis renal, con un aparato de aféresis terapéutica, con catéteres en la vena femoral, en la vena, ilia, eh, de, qué sé yo, en el brazo, en la subclavia, donde fuera. Esta persona que ha estado acostada, acostada durante casi tres o cuatro semanas. Por supuesto, tiene secuelas, Randall, tiene atrofia de los músculos, tiene compresión de nervios, tiene problemas de descalcificación, tiene trastornos digestivos, tiene trastornos del ciclo del sueño, se va a despertar y va a recordar algunas cosas que probablemente le generen un estado de profunda ansiedad y de miedo. Va a tener trastornos de angustia, va a tener crisis de pánico, puede tener trastornos digestivos, va a tener colitis, va a tener intolerancia a muchos alimentos. Estas personas van a estar con dolores musculares, con dolores articulares. Entonces, no es cuestión solamente de que porque ya me, se me quitó el COVID, ya, me, ya se resolvió el problema de hecho Randall vea qué cosa más interesante ha dicho usted y gracias por poner esto sobre la mesa, la gente que está en cuidados intensivos como paciente muy probablemente ya no tienen COVID muy probablemente ya tienen muerto el virus lo que tienen ahora es una respuesta inflamatoria grave una, infla, una respuesta inflamatoria no regulada que está produciendo daño de cerebro, riñones, hígado, corazón, pulmones, etc. Precisamente por esa razón, entonces, es que no es tan urgente la búsqueda de algo que mate el virus. Randall, ya tenemos la cura contra el coronavirus. Por favor, entiendan este mensaje. La cura contra el coronavirus ya existe y se llama aparato inmune humano. Las personas que llegan a cuidados intensivos, las personas que requieren de hospitalización, generalmente ya están en un proceso de muerte del virus. Y lo que tienen es un proceso de aumento progresivo, descontrolado de una respuesta inflamatoria anormal. Precisamente por eso son minoría. Precisamente por eso del 100% de personas que han tenido COVID confirmado, Solo el 5% requieren de hospitalización. Muchas de las personas que están internadas en el hospital en la segunda semana de hospitalización ya no tienen COVID. Y prácticamente todas las personas que han estado en cuidados intensivos tres semanas ya no tienen COVID. En el sentido de que ya no tienen el virus, uh -huh. lo que tienen es una respuesta inflamatoria
0: anómala. Doctor, las, la, ¿las vacunas cómo va? Porque esta mañana estaba leyendo algunas publicaciones que no eran la BBC este, sobre el avance de las vacunas y hay un par que van particularmente bien. Sí, sí, sí. Tenemos que recordar
1: esto, Randall. Primero que nada, cuando ya la vacuna esté disponible, se va a desatar una guerra mercantil. Cuando la vacuna esté libre, cuando, está ya, cuando ya esté liberada, quiero decir, cuando ya tenga visto bueno para ser vendida, la vacuna va a requerir de un esfuerzo ingente de entidades como la Organización Mundial de la Salud para asegurar que la vacuna llegue a los países pobres en desarrollo o subdesarrollados. Las vacunas no van a ser perfectas, Randall, las vacunas van a ser imperfectas van a tener un índice de efectividad del 55 al 75%. La persona que se quiera ilusionar pensando que con la primera vacuna el problema del, de COVID va a estar resuelto es una persona ingenua, es una persona inocentona. No es cierto. Las vacunas van a atenuar el problema, van a paliar el problema, pero no lo van a resolver la vacuna no es 100% efectiva. Más que eso, Randall, las vacunas tienen efectos secundarios y algunas personas podrían tener efectos muy desagradables que incluso podrían ser peores que la vacuna, pero la eh, que la enfermedad. Pero la gran, gran, gran mayoría van a ser beneficiados con una vacuna que va a reducir los índices de enfermedad. Ante esta perspectiva usted me dice, bueno, y si la vacuna va lenta, y si la vacuna no existe, y la vacuna no está disponible, ¿qué puede hacer la gente? Hombre, tener un poco ya de compromiso y de seriedad, los que no lo hayan hecho ya, y seguir adelante el sector de la población que ha demostrado gran compromiso y gran seriedad en el manejo de esta pandemia. Todavía existe un grupo importantísimo de gente joven, que se comporta como si fueran superhumanos, que se comportan con profundo desdén por lo que está sucediendo, precisamente porque no les pasa mayor cosa. Y también, Randall, hay un grupo de adultos que no sé qué clase de mentalidad podrán tener, que piensan que estar en reuniones de cualquier índole y quitarse la mascarilla es algo perfectamente aceptable. Hay que tener mucho cuidado con el mensaje que están dando estas personas que, que desdeñan, que, que, que ignoran, que desprecian las, las recomendaciones que se les está dando a la población. Creo que es el momento para que entendamos que COVID-19 es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona, que no hay transmisión cuando la gente mantiene la distancia prudencial cuando usan la mascarilla correctamente y cuando evitan las conductas de riesgo que les olvida cuáles son las medidas de protección, generalmente mediadas por sustancias de entretenimiento que hacen que el juicio y la capacidad de compromiso se reduzca
0: la última pregunta antes de ir a la pausa las reinfecciones Ajá. en Costa Rica dicen que tenemos tres
1: Hombre, pues posiblemente tengamos más. Eso es absolutamente normal. Hay gente que tuvo la enfermedad en, en abril y ya han pasado seis meses. Los europeos han encontrado varias cosas interesantes. Randall, hay un grupo de la población, de acuerdo a estos estudios clínicos, que a pesar de que no han tenido la enfermedad, parecen ser inmunes. Es decir, hay un grupo de gente en el mundo que pareciera ser naturalmente inmune a la enfermedad. Después de esto, hay personas que han desarrollado inmunidad de muy buena calidad que persiste hasta por 8, 9 y 10 meses, que es lo que ha estado esta enfermedad en el mundo. Hay otras personas que desarrollan inmunidad de baja calidad y que permanecen con una inmunidad relativamente eficiente durante un par de meses, pero a los 3 o 4 meses pierden la inmunidad. Y además de esto, hay personas que pareciera que del todo no logran adaptarse a una respuesta mediada por anticuerpos y que más bien sorprenden al desarrollar la respuesta de las células T antes de tiempo y con mucha fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que COVID-19, Randall, nos demuestra que todos los seres humanos somos diferentes, que todos tenemos aparatos inmunes diferentes, que todos respondemos a una misma amenaza de forma diferente que todos nos curamos del COVID de forma diferente. ¿Puede haber reinfección? Por supuesto que sí. Ahora, ahora puedo decirlo, ahora. Hace seis meses yo no tenía la menor idea, al igual que la mayoría de científicos del mundo. Pero en este momento sí tenemos elementos de juicio para pensar que efectivamente sí es posible la reinfección. Y además de eso, tenemos algunos elementos de juicio para poder afirmar que el virus sigue mutando y que muy probablemente se convierta en un virus altamente contagioso mucho más menos letal de lo que es ahora y que además se comporte como todos los virus respiratorios es decir, virus que repiten. Todos los años tenemos que vacunarnos contra la influenza Randall, la gente de riesgo ¿verdad? Uh -huh. Pues igualmente va a llegar el momento en que COVID-19 exija una vacunación repetida ¿qué tan repetida? no lo sabemos aún ¿Qué, de, ¿de qué manera? no lo sabemos aún ¿qué cara va a tener SARS-CoV-2 el año entrante? no lo sabemos por supuesto ¿de qué manera se va a adaptar este bicho al ser humano para evitar matar a su huésped y poder asegurar la supervivencia biológica? pues ya lo veremos Mientras tanto, Randall, los chicos de Hong Kong lograron demostrar en una persona, en una persona, la presencia de reinfección mediada por un virus con alteraciones genéticas relativo al virus original de China. Es decir, el virus que detectaron en este caso, bien bien documentado, tenía 24 puntos de mutación con relación a la virus al virus original chino. Bueno, imagínate, Randall, que cuando Incienza hizo el mapeo genético del coronavirus en Costa Rica, encontró 16 puntos de mutación. Claro. Conclusión, los virus cambian, los virus se adaptan, los virus tienen que asegurar su supervivencia biológica a través de cambios en su código genético. Algunos cambios los van a hacer menos agresivos, algunos cambios los van a hacer más contagiosos. Algunos cambios los van a ser impredecibles, en el sentido de que pueden manifestarse clínicamente de formas distintas. Ahora tenemos un espectro clínico inmenso. Vamos desde el, la persona totalmente asintomática hasta la persona gravemente enferma y en shock séptico. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero por lo menos Europa está diciendo que a ellos les da la impresión con los cientos de miles de casos que han observado que este virus está mutando hacia un virus mucho más contagioso, pero más benigno. Aún así, no nos podemos confiar. Randall no, se, no, no, no es simplemente bajar la guardia y decir bueno, ya esto se acabó. Hay que cuidarse, Randall. Y más que todo, hay que cuidar a los demás. Si vos no te querés cuidar, ya eso es, no, no estoy hablando de vos, estoy hablando en términos generales. Sí, sí, sí. Si, si, si vos no te querés cuidar, no te cuides. Ese es tu derecho. Costa Rica defiende el derecho de la autonomía de las personas. Pero cuando tu conducta afecta a los demás, y especialmente cuando tu conducta afecta a los más vulnerables, perdona, pero te lo vamos a reclamar. Y te lo vamos a reclamar en serio. Eso no puede ser permitido. Si vos te querés llevar el aguacero y resfriarte, esa es tu decisión. Pero si vos voluntariamente, por negligencia, por pereza, por indolencia, decidís afectarte y comprometerte y, y contaminarte con COVID y luego llevar la infección a sitios donde hay gente vulnerable que va a enfermarse gravemente y a morir, eso hay que cobrarlo. Esa es una responsabilidad que no puede pasar inadvertida. Esa es una barbaridad.
0: Doc, son las 3.25, ir a la pausa.
1: Vaya sí, señor. pensando
0: en la canción y ya, ya regresamos. Premi alma, ok.
1: Este programa fue una
0: producción de Radio Monumental.